0: Todos muy bienvenidos al noveno episodio de Cidel al Hood Podcast. ¿Cómo está hermano Dan, hermano Ricaxo? ¿Cómo están las cosas por allá?
1: Aquí estamos bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Reca?
2: Todo bien, hermanos. Un saludo desde Guadalajara. Por ahí uh -huh. <risa> iniciando un poco más, pero listo.
0: Nos costó esta grabación, Excelente. pero ya estamos ya aquí al, al aire dando cara. <risa>
1: Así es, además uh -huh. quiero presentar Eso. a un invitado, de, un gran invitado que tenemos uh -huh. hoy, que es directo de Puerto Rico, de Puerto Rico, como dicen algunos. Alexio Mar Rodríguez, Eso. abogado, empresario, creador de contenido, youtuber, podcaster. Así que aquí caray. tenemos un hombre de peso, ¿eh? Oye, pero el tema. ¿Cómo está, señor Alexio
3: Mar? ¿Cómo está ahí, Alexio? Okay gracias, gracias por la invitación este, de verdad que para mí es un súper honor poder compartir con ustedes y particularmente porque son hermanos de Latinoamérica yo esto no había colaborado con personas de Chile ni de México particularmente de Guadalajara así que estoy sumamente entusiasmado saludos desde la calidez del Caribe acá en Puerto Rico
2: la sabrosura así Eso. es
0: <risa> vamos a tratar Eso. de hablar lo más claro posible lo más lo más neutro posible, porque el chileno tiene mucho modismo y no queremos marear ni a ti, ni a Ricaxo, ni a la gente que no pueda estar escuchando por ahí.
1: Exactamente. Vamos a tratar de, de no ocupar tanto, tanto modismo, tanto ¿cachai? Modismo. La
0: weá, todo eso, ¿eh? Yo lo entiendo, yo lo... Genial, la, genial. Sí, po,
1: ya, po, ¿Cachai o no? Yo lo
0: entiendo, yo cachai. La voladita, ¿eh? Eso. Oye, hoy día aquí, quiero nos Yo ya me perdía, no, no sé, ni siquiera qué día hay. Bueno, bien, bien, pues
2: no sería... aquí
1: tenemos a alguien en...
2: Sí, sí.
0: Sí, mi recaxo. A ver...
2: Bien, eh, lo que nos faltó fue mencionar el título del, del programa de que tenemos el día de hoy, eh, que será lo que no nos cuentan las disqueras, ¿no? Es por eso que, cual, que se, se tiene esta, esta enorme lo colaboración no. de, de Alexio Mar dentro de nosotros para que nos pueda por ahí platicar, nos pueda adentrar de lo que es todo este mundo que muchas, muchas veces los artistas no la conocen, la desconocen por completo y yo creo que bueno en general el público ni siquiera tiene idea de cómo se está manejando la industria, ¿no Alexio?
3: Así mismo, hay mucho desconocimiento este desconocimiento pues tiene el resultado de que muchas personas están tomando decisiones en la industria de la música que son decisiones que si mm -hmm. hubiesen sabido lo que significaba esas letras que están en negrillas pequeñas lo mm -hmm. más seguro <risas> hubiesen tomado otra decisión y ese es el propósito de esto y que las personas que están interesadas en ingresar a la industria de la música tengan las herramientas necesarias para poder decidir mm -hmm. si en efecto quieren estar con la tisquera o si
0: prefieren ir por la ruta de artista Vaya tema con el que nos enfrentamos hoy día, y claramente, como dijeron los, los muchachos, Alexio Mar es licenciado, entiéndase en Chile, es abogado, y por ende... Ah, y uno, claro, es licenciado, pero... Eh, su rol principal, o su... su... ¿cómo llamarlo? La parte que más sabe hacer... Por así decirlo Su enfoque principal va hacia el lado artístico Hacia el lado musical Él trabaja en la industria, trabaja en este medio De entretención Y nosotros como artistas independientes Al fin y al cabo Desconocemos todo esto y por lo mismo lo tenemos acá para aclarar algunas dudas, para que nos comente Para que hagamos ciertas comparativas Nos aclarar algunos conceptos Entre otras cosillas que vayan apareciendo En el camino Así es
1: Bueno eh, como abogado en la industria musical me imagino que, que te ha tocado conocer varias experiencias, eh, pero quiero saber un tema que a mí al menos me ha intrigado, he escuchado temas al respecto, pero es sobre la industria musical antes y después de las plataformas digitales, entiéndase uh. plataformas digitales como Spotify Amazon Music Apple Music, etcétera, porque sucede un quiebre un antes y un después entonces, ¿cómo eso afectó en parte a la música o a la industria desde la parte legal? porque obviamente antes todo se hacía a través de, lo, de un sistema un poco más eh, arcaico por, por así decirlo pero ahora después empieza con el, las plataformas digitales ¿tú tienes un conocimiento
3: al respecto Alexio? Sí, bueno precisamente eh, la era de la plataforma digital yo creo que salvó a la industria de la música porque antes de que existiera un Spotify un Apple Music y ¿verdad? Los pre las personas que o las compañías que fueron los primeros e incursionar en estas plataformas digitales la industria de la música iba en descenso acelerado porque muchas personas estaban siendo objeto de la piratería. Este era famoso, ¿verdad? que en Puerto Rico se podía ver en cualquier lugar personas vendiendo eh, discos piratas, temas piratas, bajándolos, quemándolos en, en, en el el casero y en los CDs, y las personas se veían afectadas. La industria de la música lo que tenía eran pérdidas y pérdidas. Y pérdidas. Ahora bien, algunas personas dicen que eso era porque había un costo de entrada para poder entonces conseguir quizás ese único tema. Tenías que comprar los 12 temas, que a lo mejor no te interesaban los dos otros 11 temas del artista. Por lo tanto, las personas preferían pues, bajar una, un tema a la vez y cuando tú venías a ver tener los mejores hits o por lo menos tus favoritos del artista. Eh, y la piratería era relativamente sencilla desde el punto de vista del costo. Pero con la llegada de la era digital tenemos todo un andamiaje de música disponible gratis. Entonces, si es gratis, las personas no tienen incentivo para incurrir en un acto delictivo que sería pues, quemar y reproducir la música ilegalmente porque ya es gratis. Pero de debido, a, debido al interés que hay de amasar ¿verdad? el público en general, pues estas plataformas sí llegan a amortizar Spotify, Apple, YouTube... Mediante la aglomeración de mucha gente, anuncios, y entonces todo el mundo salió ganando. Y como resultado, hoy la industria de la música está viendo crecimientos que nunca antes visto, por lo menos desde los, los 80 para acá, que cogió un golpe bien fuerte con la era de, de la computadora y del internet. Pues, ya la música está recuperándose y rompiendo barreras y récords, particularmente la música eh, hispanoparlante, la música en español
1: exacto, una de las cosas que yo encuentro positivo este cambio es que a lo independiente también lo favorece, no tan solo a las disqueras sino que también a lo independiente y eso encuentro muy positivo eh, Wipo, ¿tú quieres hacer alguna pregunta aquí?
0: ¿Cómo está el clima por allá? Nah. No. Pues, eh, <risa> si bien claro, la, la música, la industria digital, por así llamarlo no, no sé si llaman la industria digital pero los medios digitales han, han cambiado han revolucionado esto eh, me imagino que igual hay cláusulas, igual hay contratos que se hacen con artistas que difieren de la idea original de lo que eran los sellos en los 90, por ejemplo. Eh, ¿Nos podrías comentar un poquito, quizás, cómo funcionan los sellos y quizás, cómo ese, ese rol evolutivo que han tenido quizás en contratos? o cosas así, quizás adentrando un poquito ya en lo que son los... o cómo es el negocio de, la, de, la, de los sellos, o incluso ya apuntando un poco a los contratos 360 para ver al, al, algo hemos, hemos leído por ahí y queremos ya sacando esas dudas porque ya es el chance que tenemos de preguntarle a alguien que sepa de la materia Pues mira, eh, la,
3: el negocio de la música cómo funciona para entonces colocar a las disqueras y dentro de las disqueras hablar del contrato 360 Funciona de la siguiente forma. Ustedes, el músico en su casa, independiente, empieza todo el mundo en empresa independiente, eh, hace su música. La hace su música, la sube a, a las diferentes plataformas. Dígase Instagram, primero SoundCloud, que es de las más sí. famosas. La subes ahí, haces un videito, lo subes a YouTube, Facebook, Instagram, estás por esas plataformas sin todavía estar en Spotify o cualquier En SoundCloud empiezas a crecer ahora también está la posibilidad de entrar a TikTok para poner tu música MySpace, y entonces ¿no? no, ya, MySpace no existe oh, oh, me he quedado atrás <ríe> pues empiezas a poner tu música, ¿verdad? y las personas empiezan a pedirte más el mercado se mueve si en efecto se mueve, si mueve con ti y te compra tu producto que es entretenimiento con música, entonces ¿qué pasa? cuando tú empiezas a crecer la forma en que están funcionando las disqueras es que ellas están pendientes a través de lo que se llaman los A&Rs, que son las personas que están encargadas de buscar talento nuevo, se identifican y la relación sería entre ese artista y la disquera es que la disquera le va a ofrecer, si él acepta el interés, un acuerdo 360, un contrato 360. ¿Por qué? Porque el artista ya hasta ese momento ha demostrado que está creando su propio arte o compra las pistas de otras personas, la, la, se inspira en música de YouTube que no está protegida por copyright. Entonces está demostrando que tiene arte, está demostrando que tiene sus plataformas moviéndose. Lo que le falta es que distribución y acceso a los mercados grandes. La disquera le dice, pues mira, yo tengo todo este andamiaje aquí que te voy a distribuir la música a través de distintas plataformas. Conozco a la gente que, tú, que, tiene que, que tiene que hacer el contacto contigo. Eh, conozco a las personas que están en la radio. Conozco a las personas que nos pueden ayudar en los tours. Entonces, están pensando ya en cómo ese artista sale de su habitación ¿verdad? y de su barrio, de su vecindario, a llegar al mundo entero de una forma sólida, ¿verdad? de una forma que sea contundente y la disquera lo que pone a la disposición del artista es eso esa andamiaje completo de ayudarte a que esa música suene a la potencia que tiene y como ellos tienen el dinero que pueden ayudar y esa es la relación entonces que se configura a través del contador 360 donde el artista dice yo lo que hago es música y lo que hago es arte la disquera dice yo lo mío es negocio yo te puedo dar negocio a ti si tú me das la música entonces esa es la relación que, que se da y entonces el artista en muchas ocasiones dice ¡Wow! ¿Qué hago ahora?
2: Sí, y, y además creo que es donde se estancan muchos de los artistas independientes, ¿no? En el asunto de la distribución, el, el poder manejar las redes sociales, el poder tener alcance con otros artistas, el poder estar de gira, porque si bien sabemos que hay talento por ahí en, en todas partes del mundo, eh, algunos son los que llegan a poder pellizcar esa parte con, con la industria musical. Eh, bien, eh, sa sabemos, sabemos que, que el entrar a la industria disquera sería el primer paso y sería lo mejor. Para el artista independiente, ¿qué es lo que debería de cuidar para poder alcanzar eso si es que lo quiere? Debe de cuidar, por ejemplo, la producción musical... ¿Consideras que también es, es importante que considere la parte verbal, eh, la imagen, eh, los ritmos? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que podría recomendar por ahí para poder llegar a, a tener ese alcance?
3: Pues, ahora mismo las disqueras, eh, y cuando hablo de las disqueras estoy hablando inclusive de disqueras independientes. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico, Bad está firmado con una disquera
2: independiente. que sí. es mismo, este... Ok.
3: Así que las disqueras independientes son todas aquellas que no sean Sony, Universal, Estas, son las gigantes, pero están en, en mucho crecimiento y tienen mucho dinero también. Para que una disquera como esa te vea, más aún una Sony, tú tienes que como artista presentarte y comportarte como padre. O sea, Tú tienes que ser un profesional, tienes que ser un artista, tienes que ser una persona Tomarlo que... Tomarlo en serio. Tienes que coger esto en serio, porque... Si lo tuyo es estar eh, vacilando y viviéndote la, la película, como decimos en Puerto Rico, de que te crees artista pero tu trabajo no lo demuestra, no te van a coger en serio. ¿Y cómo se, cómo se ve ese trabajo? ¿Cuánto es el alcance de tus redes sociales? ¿Tú tienes social media manager? ¿Tú tienes diseñadores gráficos que te ayuden en el arte? ¿Tú pones posts? ¿De qué son tus stories? En Instagram, por ejemplo. ¿Tú estás cantando... Eh, nada más que la misma canción siempre, o tú estás siempre sacando arte nuevo. La que lo que están buscando es una persona que pueda producir. Y que todo lo que, y que la mayor parte, por lo menos, de lo que se produzca sea a niveles, ¿verdad? Que, se, que digan, mira, de 10 canciones, 8 están durísimos. Muchas veces los artistas piensan que es un palo el que tienen que dar. Lo que pasa es que uno es el que se va a ir viral, pero tienes que tener todas estas plataformas consistentes, una marca coherente, consistente, una página web. Hoy no hay excusa, hoy no hay un media kit, la con tus fotos, como profesional, porque hoy día no hay excusa de que una persona, por menos dinero que tenga, entre a YouTube y con videos gratis, pueda montar algo decente. Y las disqueras esperan que si van a invertir en dinero en ti, que por lo menos algo decente tenga. ¿Por qué? Porque hay mucha gente queriendo hacer esto. Por lo tanto, está todo el mundo llegando ¿Cómo tú te diferencias
0: del artista que viene a YouTube? Un profesor. De hecho, antiguamente la, las disqueras, y que bueno, fue como el sueño de todos Siempre decíamos, ah, quiero que queremos hacer música, que nos recluten, qué sé yo Exacto. Claro, como bien decían, viene un reclutador, te agarran, te llevan para la disquera, qué sé yo Y te tratan de, de hacer firmar, cada uno con su cláusula, que probablemente no se leen Con el tiempo que se debiesen, mucho menos bajo el alero de un abogado Y posiblemente en la misma, en la misma reunión te comen, por así decirlo Después de esto, la, la disquera, por así decirlo, te ofrece sus instalaciones, tú puedes ir a grabar, qué sé yo, te pueden asignar un ingeniero, que te grabe, que te edite, que te masterice, después pasarle a un diseñador, después este diseñador te lleva por otro lado, después te hacen el media tour, qué sé yo, para que te lleven por distintos emisoras de radio, de televisión para sacar entrevistas, qué sé yo. Ya cuando te hiciste famoso por tener esa visibilidad, que fue lo que de verdad te ofrece la, una disquera grande, eh. Vienen los tiempos de la retribución. La disquera también tiene que empezar a cortar su, su parte, tiene que empezar a cortar su, su inversión. Y ahí es donde vienen los famosos temas de, de del chisme o del, del. ¿cómo llamarlo? de Oye, resulta que la, la disquera me está me está pagando muy poco, que esto, que esto, la cosa así, pero eso lo firmaste tú tubo. Por ende, tienes que tomar eso, eso a la vista y tienes que saber hacerlo. Versus el artista independiente Que como dices tú eh, El hombre ya tiene Hace todo por su medio Tiene su equipo de trabajo propio Va y se presenta Con los productos terminados prácticamente Y ahí ve si la disquera lo toma O lo deja por así decirlo O te ayuda de otra forma Esa es como la lógica de trabajo
3: Es así Es así Es cuestión de visibilidad O sea Es de Tú quieres ser dueño 100% de 10 dólares O 10 pesos O algo? La, la currency que sea, o tú quieres ser 5% dueño de 100%. Entonces, es ese tipo de relación que entonces hay que sopesar. Y dependiendo de lo que el artista valore más, hay artistas que valoran más la fama, la disquera te puede dar.
2: Correcto. Sí, hay muchos artistas que están buscando simplemente eso, ¿no? El alcance, la fama, la, la vida de artista, no precisamente el dinero, la parte económica.
0: En torno a, claro. Estamos metidos en lo que son los contratos, estamos medio en torno a eso. ¿Qué son las regalías? ¿Qué son los royalties? Que muchas veces leemos en, en Google, que es lo más cercano que tenemos para averiguar estas consultas. Pero ay, yo todavía no como que no entiendo muy bien lo que son las regalías. Como que sí, como que no. A ver si nos puede explicar un poquito. Pues mira, en la, de la misma manera
3: que los préstamos, ¿verdad? Cuando uno toma un préstamo, uno tiene que pagar para atrás a la persona que te prestó intereses, ¿verdad? eso es lo que produce el préstamo el préstamo produce intereses. pues de la misma manera cuando se habla de música la música o la propiedad intelectual en su excepción más amplia desde marcas y copyrights y derechos de autor, todo eso lo que producen son regalías el regalías es el término o royalty es el término que se le atribuye a ese dinero que genera la propiedad intelectual entonces un ejemplo de eso es Ahora mismo, eh, digamos que nosotros lanzamos una canción. Esa canción, por yo lanzarla como artista independiente, pues yo no, nadie me está pagando por eso, ¿verdad? Pero yo la pongo en una distribuidora, la distribuidora haciendo DistroKid, Tooncore, CD Baby, estas distribuidoras independientes. Y esa distribuidora yo le pago para que, a cambio de la paga, ella me lleve a Spotify y a estos lugares. Ponga allí, que me cree mi perfil como el tipo. Uh -huh. Cuando yo hago eso, la canción empieza a sonar. Esa canción vive ahora mismo, está, ¿verdad? Tiene un lugar rentadito en Spotify y en estas plataformas. Y cada vez que suena, cada vez que suena, a mí me va a llegar un dinero. Ese dinero es una fórmula, es el resultado de una fórmula matemática. Que se establecen por ley, por lo menos en los Estados Unidos y todo lo que funciona para votos de regalías, pues a nivel de eso, eso tiene que ver con Estados Unidos, el copyright. Ese dinero que me llega a mí en un tiempo determinado, de aquí a seis meses, de aquí a nueve meses, de aquí a un año, se le conocen como regalías. Porque es un dinero que produjo la propiedad intelectual. Tú la creaste una vez, se acabó, tú la creaste y está allí puesta. Y ella trabaja para ti donde ella trabaja, te produce a ti ese dinero, ese dinero se le conoce como regalías. dependiendo de cómo se utiliza, quién la utiliza, dónde se utiliza, son las regalías que te corresponden van a ser diferentes, hay regalías por el simple hecho de que la canción está, alguien te hace un cover, verdad, si alguien te hace un cover a tu canción, que cantar tu canción a su propio estilo, pues te dan una regalía, y si... Alguien quiere sincronizar tu música a un video y la pega y la pone en YouTube, eso genera otro tipo de regalos. Okay. Entonces Exacto. es importante cuando, como es un tema complejo, porque es dónde, cuándo, cómo, quién, por qué, etcétera, pues tú vas a estar recibiendo dinero de distintas fórmulas y a todas esas fórmulas se llama regalos es que está tu chavo, lo que pasa es que cuando estás con una disquera, por ejemplo la disquera te dice a ti, todo el dinero que tú produzcas como es regla general es mío, ay, ay, ay. todo el dinero que tú produzcas, por eso es 360 por completo todo es mío, si tú sales en una película, eso produce regalías del derecho a la imagen propia eso es mío. Si, tú sabes, si yo tengo una marca y vendo de alcancía tuya eso, ese dinero es mío Dale a un videojuego Ese dinero es mío Todo eso le dice la disquera Todo eso es mío Yo te voy a dar de todo X por ciento Que va desde 15 hasta El 5 Y te doy ese dinero a ti Después Que yo, tu, que yo le quite los gastos que yo tuve que pagar okay. Para que tú llegaras allí Salieras en la película Comprarte ropa Blablabla bla, Agarrando bla, lo que bla, yo bla. ya
0: invertí Yo disquera Exacto
3: Yo de, primero me pago a mí por haber invertido, dice la disquera, en que tú estés allí, porque tú estás allí porque yo te puse allí Y luego de eso te pago, tú vas a recibir un porcentaje al final,
2: son es 15%, 20%, dependiendo. Genial, genial, interesante.
1: Genial. Oye, Alexio, tengo una duda que. Que siempre como me la he preguntado, pero no, no he consultado. Y yo creo que tú eres la persona indicada para preguntársela. Eh, ¿La disquera es quien busca al artista? o el artista es quien busca a la disquera. Pues mira. Esa es mi duda.
3: Se supone que puede ser, puede pasar cualquier dato. Ahora mismo, si, si un artista quiere hacer un outreach a una disquera contactar una disquera por lo general tiene que tener un manejador el manejador es esa persona entonces que hace el, el, es el intermediario el broker en inglés y trata wow. de lograr que la disquera vea al artista y le diga mira tengo un artista aquí que yo estoy manejando que está bien brutal bien sólido escucha eso puede pasar o puede ser que por ejemplo el artista se fa viral en youtube como independiente Parecido al caso de Advonica, se fue viral, mm -hmm. y se fue viral virar el Underground, o sea, era él en su casa. Y entonces, de ahí, ah, el término sencillo, de ahí la disquera lo ve, lo que se queda con el canal. Lo que pasa es que la segunda forma eh, es, es una forma que requiere, hay muchos. Sí mucho trabajo muchos años de
2: trabajo antes de que tú te vayas viral la probabilidad de que tú te vayas viral ha sido un sí. día para otro día, bien bajita mm, exactamente sí sí I incluso eh, sabemos que Bad Bunny creo que está sonando en Japón está sonando en China está sonando en Grecia me lo imagino eh, tuve la oportunidad de vivir en el extranjero un tiempo y a mí me animaba demasiado a escuchar la música latina. La gente... estuve en Suiza, la gente no tenía ni idea quizá de lo que se, de lo que se hablaba, pero sin embargo el ritmo latino eh, y ese alcance tan, tan fuerte y, y encima el idioma, creo que, creo que es genial. Eh, bien, varias veces he comentado que, que nuestra lengua madre es la... la que más está dentro de, de la tierra como, como español, Claro, la, la primer lengua sería el inglés, pero no como madre. Entonces creo que es muy bonito poder encontrar de repente en algunos otros sitios de, del mundo y, y más con otros idiomas, eh, artistas que se puedan mover con, esa, con esas dimensiones. Y más el ejemplo de Bad Bunny que es independiente, ¿no? que no, es, no está dentro de una disquera por completo. Imagino que hay muchos artistas independientes que quieren tener como ese alcance los artistas definitivamente se deben de empezar a preocupar por ejemplo por la producción si quieren si están trabajando hacia ese rumbo eh, por la producción por los amplers eh, por las palabras por las frases habrá algo por ahí en, en letras pequeñas que el artista independiente no conozca comúnmente y recurra a ese error así como términos sí hay varias cosas
3: este nosotros le decimos acá en Puerto Rico, metías de pata, <risa> y es que, sí, la primera es cuando las personas hacen acuerdos verbales, en la, en la industria la propiedad intelectual, oh. lo menos desde de, de la óptica de los Estados Unidos, y si tú quieres tener el registro en el US Copyright Office, que es oh. están los copyrights, pues, los acuerdos no pueden ser verbales, entonces muchas cosas que pasan es tengo un artista de Venezuela, de Colombia, de Chile, México, que está en Miami está en Miami porque está buscando allá ver si pega o vino a Puerto Rico nosotros en Puerto Rico tenemos mucha relación con Miami porque la industria está bien pegada entre San Juan y Miami y te encuentras con personas de distintos lugares de Latinoamérica que te dicen bueno, yo tengo un acuerdo con tal persona en Colombia que me hizo el BIT y tal persona en Venezuela me hizo lo otro y tal persona en este otro lugar me hizo aquello. Y todo esto yo pregunto, ¿esto es verbal o está por escrito? Sí. La mayor parte okay. de las veces es verbal Y la propiedad intelectual, el copyright específicamente, no se puede transmitir o ceder o vender verbalmente No, no se puede Tiene que ser estrictamente por escrito Entonces eso es uno de los errores, lo hacen todo verbalmente, uno. Número dos, otro error, no saben que al hacerlo verbalmente, aunque tú le pagues a alguien por hacerte una pista, un beat, si no es un trabajo por encargo, le work for hire, no funciona. Entonces, okay. esa persona es dueño del beat y si tú lanzas un master, y que lanza una producción se vuelve hace un millón de pesos esa persona es co-dueña de, de la basura
2: por no tener firmado por este por papel por no
3: tener firmado un papel un documento que se llama Work for Hire o Trabajo por Inca
2: el beatmaker, el productor
3: el okay. que hizo la
0: vista sigue siendo dueño en todo momento
2: mientras no hay, hay tiene los archivos me imagino de producción
3: porque es un co-creador entonces el derecho de autor es nace y doy un paso hacia atrás el copyright nace cuando una persona, le llamemos creador, crea Para dar la redundancia, una obra, que puede ser el, el, el file del master, del sound recording, de lo que se escucha, o la composición, que todavía no se ha grabado, pero está escrita acá, está en la mente, cuando, la, cuando esa cosa, le llamamos obra, es original y es creativa, tiene un mínimo de creatividad, una vez que usted la escribe, o la graba en el teléfono, o la graba aquí como esto.
0: ¿En el, el momento
3: exacto en el que
0: se registra,
3: independiente de cómo? En el momento exacto en que yo grabé, escribí, me tiré la foto, en ese momento. No hay que registrarlo en una oficina para tenerlo, por lo menos en Estados Unidos no es así. A veces es que registrar te da claro. unos beneficios eh, adicionales que, por ejemplo, sería poder demandar en un tribunal y en ¿Qué pasa? que el beatmaker de Colombia, me hizo el beat en Colombia y se lo envía por email a la muchacha o el muchacho en Miami y él graba con ese beat y se pegó, pero no tiene nada por escrito, que es verbal ¿qué tú crees que pasa? que el beatmaker es dueño del beat porque él es el beatmaker la, claro, so, claro. la única forma en que eso se rompe, ese lazo entre el beatmaker y su, y su obra que es el beat, sería a través de un trabajo por encargo que es el del que hablamos o de una sesión de derechos donde por escrito le dice mira yo te cedo todos mis derechos sobre eso y entonces ahí el artista se queda con todo eso es más importante de lo que, de lo que parece porque ese es el error más común okay. y precisamente esas son las cláusulas ese es el corazón del contrato 360 el contrato del 360 lo que lo hace tan poderoso es que tú tienes un work for hire un trabajo por encargo de todo de todo <risa> Lo que tú
0: haces.
2: Sí, imagino marca, fotografía, video, cualquier cosa. Página es. de internet,
3: social media, lo que sea que tú hagas, la disquera te tiene a ti un work for hire como artista. Por lo tanto, eso que acabo de decir se configura entre la artista y la disquera. No Ese que es este
0: trabajo por encargo se entiende como que yo, en este caso MC Weepo, habla con un productor y le digo, oye, te pago X dólares o tanto tanto dinero por hacerte, o sea, te compro un beat o hacen un beat a mi pinta, qué sé yo, pero si yo te lo pago al beatmaker, eso se entiende como trabajo por encargo. No. Ah. Tiene que, con el, el pago no es suficiente. Tiene que estar claro
3: de parte del, del productor que se está configurando un trabajo por encargo y que el productor entienda. Que él no es dueño absolutamente en nada de ese trabajo que hizo.
2: Y eso tiene que estar en el Y es aquí donde entra Alexio. <risa> es correcto, ¿no?
3: Es así. <risa> Oye, a todo
1: esto, Alexio, eh, ¿cómo te pueden contactar las personas en el caso que quieran tener alguna asesoría? Porque obviamente. Eh, lo que tú nos estás contando Es sumamente interesante Y obviamente tú manejas mucho más eh, Muchos términos Muchas cosas que Finalmente como un independiente Uno no tiene idea Entonces Se me ocurre que van a haber personas Interesadas y me gustaría saber La forma de que puedan contactarte contigo No sé, a través de Instagram de Mira, contáctense con Wipo, Él es Cuéntanos. mi representante,
0: hablen con Wipo nomás Él me representa no, no. Era broma. Pues mira, la verdad
3: es que hay mucha... La manera en que nos pueden contactar es sencilla. Mi nombre es Alexiomar Rodríguez. Tú lo buscas en Google y como es un nombre tan raro, pues me parece bastante fácil. Este, Ya estamos en YouTube, estamos en formato podcast, Instagram, Facebook, todas las plataformas de redes sociales como Alexiomar Rodríguez. Y definitivamente que... Estos temas son bien importantes, son bien delicados. Sí que sé que hay personas que van a tener muchas preguntas. Yo les, les exhorto a que hagan luego de que vean nuestro contenido en YouTube. Que y si usted tiene paciencia pueden dejar ahí sus preguntas y nosotros las vamos a estar atendiendo. Eh, de hecho, semanalmente estamos sacando videos solamente de música. Eh, estamos trayendo abogados de Miami wow. que, que van a estar hablando sobre cosas más específicas que están ocurriendo allá y cómo como entre Miami y Puerto Rico estamos atendiendo la situación. Si usted ve todos esos videos y todavía tiene dudas, entonces nos puede contactar por las redes sociales y les enviamos un link con este, el calendario virtual de nosotros y las distintas alternativas. Nos podemos hacer consultas por teléfono eh, o más fácilmente
0: por videoconferencia. Buenísima. Genial, Hoy, genial. Eh, bueno... Este capítulo es bien especial porque estamos hablando de un tema que si bien se encuentran ciertas cosas en internet que son muy puntuales siempre quedamos en la duda por el tecnicismo de las palabras, son temas, son palabras bien puntuales del, de los abogados, de los licenciados eh, y nos suelen llevar a la confusión y por eso es tan importante que ustedes señores y damas que están escuchando esto en Latinoamérica Presten bastante atención a, la, a, lo, a lo que comenta Alexio para que se vayan enterando o vayan interiorizándose un poquito más Y por ende tengan más facilidad en buscar cosas y no se enreden tanto Así que aprovechen bastante este episodio Pero, 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 si bien acá somos chilenos, tenemos un mexicano y tenemos un puertorriqueño Y no, y no un chiste de, de comediante chileno <risa> sino que así empiezan chistes, ¿sabes? Sí, no, estaba el chileno en el mexicano. Empieza, ¿qué hacían dos chilenos,
3: un mexicano y un puertorriqueño en una ¿Qué? videoconferencia? Exacto.
0: Pero... Dale.
3: Oye, iba, de, iba sí, sí. a decir que una de las cosas que yo sé que este tipo de tema eh, tiene esta pregunta y la recibo todos los días, sin exagerar, es la cuestión de la relación entre los distintos países. Ah, sí y Estados Unidos en este tema mucho del contenido que si Sound Exchange que si ASCAP y demás sí. cuando las personas escuchan esos términos piensan bueno y si yo estoy acá en tal país yo qué yo hago es importante que sepan que cada país tiene sus propias reglas de derecho tanto de, de Latina,
1: mayormente sí.
3: es conocido como derecho
1: de Exacto.
3: De Estados Unidos y la razón por la cual nosotros hablamos de Estados Unidos es que primero aclaro que Puerto Rico tiene una relación con Estados Unidos particular donde nosotros ¿es una, una colonia? somos una colonia eh, somos las últimas creo que somos de las últimas colonias que quedan y creo que sí. hicieron hasta una película de eso yo wow. solo me enteré hace este...
0: poquito de eso y quedé enfermo si no, no podía creer que Puerto Rico se rige Estados Unidos y de hecho el presidente de Estados Unidos no es votable no. por Puerto Rico sino que en teoría ustedes asumen
3: así mismo es es, es bien indignante este Total. obviamente nos venden la cuestión de la ciudadanía y y varias cosas más pero en, en general pues aunque yo soy de Puerto Rico yo soy abogado federal así que yo tengo acceso a los tribunales federales en los Estados Unidos como regla general y el tema de copyright es un tema federal, es un tema del gobierno federal y aunque tú estés en el país donde sea que tú estés, si tú tienes problemas con Facebook, si tú tienes problemas con YouTube, Instagram, Spotify, Apple Google, Toda esta, la mayor parte de estas compañías se rigen por las reglas de copyright de los Estados Unidos. Por eso es que yo comparto contigo que nos estás escuchando este, este tema desde de esta óptica. No quiero que pienses que es que, ah, bien esta gente, los gringos, a hablarnos de lo que tenemos que hacer. No, es que la realidad de la, de la vida es que si tú quieres poder defender tus derechos frente a compañías o gente en Estados Unidos, necesitas aparte de conocer el derecho de tu país, entender el mercado más grande de, de música ahora mismo en Estados Unidos, cómo defenderte allá así, así que siempre se va a dar esa relación entre bueno, este, ¿cómo, qué pasa si yo estoy en América Latina y ellos están en Estados Unidos es una de las cosas y la otra es que existen registros internacionales y no los hay no hay un solo registro O sea, si yo estoy en Chile, yo tengo que registrar en Chile y tengo que registrar si quiero estar en Estados Unidos claro. protegido también en Estados Unidos también Muchas de las compañías como Ascap, BMI y estas otras se encargan o, o tienen eh, afiliadas en países de América Latina que tú entonces te, te tienes que afiliar con las de Estados Unidos más con las de América Latina y así. O sea, es, es un baile porque recuerden que las leyes son por Estado, por la de Estado-Nación, por país. Entonces no hay una ley internacional, aunque hay tratados internacionales que si tú estás en el copyright de los Estados Unidos, pues pudieras tener protección en países signatarios eh, de esos pero no existe un solo registro. Por favor, no existe un solo registro.
2: Además que me imagino que, que bueno, las distribuidoras como son americanas termina siendo eh, necesario, no esa parte. Si la distribuidora, si la distribuidora fuera fuera latina o fuera colombiana, fuera chilena uh -huh. tendríamos que estar viendo esa parte con este, en esta zona hecho, ¿no? en esta un, una,
0: una cosa que hablamos en un capítulo anterior que tiene relación a las plataformas digitales justamente, es eso y de hecho hicimos el hincapié una cosa es que sepan cómo funcionan pero otra cosa es que antes, que, antes de echarla a funcionar o antes de que ustedes se metan en ellas por favor, nuevamente le, les digo, nuevamente lean los requisitos y los términos legales porque como dice Alexio Mar y como hemos estado hablando Todo lo que pase ahí, si ustedes llegan a tener algún conflicto por sample Por, por no sé, por algún tema de derecho autor o lo que sea Todo se va a elegir por Estados Unidos Porque todas estas empresas son de allá Probablemente la empresa distribuidora que tú ocupaste sea de allá justamente Y por ende, es necesario que tú sepas parte de ello Y, tomando otro temita que comentó Alexio En Chile, puntualmente la organización que se encarga del, de la inscripción de, de los registros fonográficos, entiéndase de fonograma, entiéndase de canciones, de registro sonor, es la SCD. Bueno, la oficina central está ubicada en Santiago de Chile, en la capital, pero ustedes se pueden obviamente contactar por la página, qué sé yo, en la página web están los formularios que ustedes tienen que llenar, para que, bueno, son varios, para que se hagan unidad, pero son relativamente simples, yo no. Yo por mi parte no tengo experiencia en inscripción con ellos Este es un tema que tengo ahí pendiente Pero sí conozco los formularios Porque soy de averiguar Soy de justamente leer los términos y estas cosas Así que ese es el dato para que Para que tengan ustedes considerado Que en Chile está la SCD En la Argentina hay otra institución En Colombia hay otra Y así sucesivamente por países Así es
1: Así es, así es.
0: Eh...
1: Tengo una duda con respecto al si existe algún déficit de abogado en la industria musical o eso es como que ya está cubierto por si a alguien, por ejemplo, le interesa algún abogado le, le puede interesar el aspecto musical eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú, Alexio?
0: Puta, pues, yo estoy de construcción, no hubiese sabido <risa> Pues la mayor parte de
3: los abogados de propiedad intelectual, de copyright en la industria de la música están en Nueva York California, Los Ángeles y Tennessee creo que ahora Georgia, Atlanta se está creciendo eh, en Puerto Rico somos, somos pocos para mí es un beneficio ¿verdad? vaya nicho pero exacto, Exacto. es un buen nicho pero eh, sí, hay, hay pocos este, en general y es un área altamente especializada donde hay mucho, mucho espacio de crecimiento una de las cosas bonitas es que eh, esto es un tema que muchas veces si tú tienes un abogado en, por ejemplo, aquí yo estoy en Puerto Rico tengo contacto con gente en Miami así que la gente en Miami ya te cubre el estado de Florida muchas veces esos abogados también tienen contacto o yo tengo contacto con abogados en Nueva York y tengo contacto con abogados en otros lugares cuando vienes a ver tú conseguir un buen abogado te, si tú te quieres convertir en ese abogado es bienvenido o bienvenida una vez pero una de las cosas más importantes del abogado o de la abogada en esta industria son los sí, en todos lados, o sea,
1: exactamente totalmente ese,
3: ese, ese es importantísimo porque el abogado es quien conoce a la gente ve los contratos, ve qué negocios están dando sí. y es la persona que te puede ahorrar y la mejor ruta, te puede ahorrar muchísimos años, ya tú estás dando cantazo por ahí, mejor abarra un dinero invierte en una buena consulta con calma, edúcate Sí, Exacto, bueno, es La pregunta de si hay abogados eso. disponibles, pues hay pocos y por eso, particularmente en Estados Unidos, los abogados comienzan en 300 dólares la hora hacia arriba.
2: Wow. preciso creo que para, para allá me gustaría que, que apuntáramos, Alexio. ¿Sí? Si bien ya las personas por ahí van a poder ver tus redes sociales aquí debajo en la descripción de, de este podcast, seguramente muchas personas están con esa incertidumbre y con esa sí. parte creo que podría mencionar la palabra miedo de acercarse a una persona, un licenciado, un abogado, eh, y, y habrá un montón de paradigmas eh, con respecto a esto, pero dentro de esto, eh, y hablando precisamente contigo, ¿cuál sería eh, la mejor parte poder, de poder acercarse contigo? ¿Sería una consulta? ¿Sería, eh, no sé, verlo por internet? ¿Lo podrían ver por escrito? ¿Y cuánto podría costar eh, esta parte o este servicio que tú, estás, que tú estás manejando?
0: Te lo dije, hablen con Wipo, es mi representante. No se ha porfiado. Eh, la
3: que es pues, un huevón, ¿no? <risa> Exacto. Muy bien, muy bien. Eh, <risa> no, así sí, mezclé un par de cosas, pero mira. Eh, la verdad es que lo más fácil es como ya mencioné, ver los videos gratis y luego, la consulta de nosotros eh, son desde 50 dólares por llamada telefónica en este momento hasta 120, esa es en media hora media hora, 50 dólares eh, no tengo la conversión pero la podemos buscar en Google y si es una hora por ejemplo, lo más caro que tenemos ahora mismo es una hora completa por videoconferencia son 125 la hora pero es videoconferencia, es una hora, muchas veces las personas traen sus contratos, nos hacen las preguntas de qué cosas están viendo ahí, y, y nosotros pues, hacemos ese tipo de asuntos. So, literalmente una persona con 50 dólares por media hora, o sea, nosotros aquí hemos hablado ps, un poquito más de media hora, y mira toda la información sí, pues. por encima que hemos ido. Si una persona viene con todas las preguntas concentradas, Literalmente he tenido personas que en 20 minutos terminan con todas sus preguntas porque las contaciones son... ¡Ta, ta, ta! ta <ríe> ¡Rápido! No, 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 es que lo que digo es que la, puede que una persona diga que está empezando de hecho 50 dólares, es un, lo digo porque es, es, muchas personas piensan que pagar por un abogado para hacerle sí. preguntarle cosas es como, pero ¿por qué yo le estoy pagando? No, no, porque yo te puedo dar en media hora las contestaciones que ustedes podría tardar meses en conseguir.
2: Exacto, y eso vale. Exactamente. Además, direcciones, sí. y en etcétera, ¿no? Es ah, información no. importante.
0: Eso eso mismo quería ayer. Más todo el contenido gratis que ya regalamos.
2: Entonces, Entonces <risa> resumiendo: hay que buscar tus redes sociales, suscribirse, darle a la campanita, sí. ver tus videos y si tienen esa duda, uh. localizarte, contactarte. Y elaborar bien, bueno, de preferencia, no sé, si crearlo todo claro. más limitado Elaborar bien o formular bien todas estas preguntas, estas cuestiones, para poder eh, llegar okay. al punto que el artista quiere.
3: Exacto, ese es el plan, porque le beneficia al artista y me beneficia a mí, porque ya yo no sé qué preguntas específicas tiene. Porque una de, las cosas, una de las cosas más difíciles para uno como abogado en temas como estos es que tú vienes con 20 preguntas. <risa> Pero las preguntas están mezcladas, estás está confundiendo conceptos. Entonces, lo que podría ser una contestación de sí o no, que pudiera ser. Eh, y me pasó ayer un muchacho, un artista de California, me llama, eh, de Los Ángeles. Y dice: Mira, este, tengo estas cosas porque eso es parte de la. Como esto yo sí. lo voy a practicar de todos los Estados Unidos, me llaman personas de todos los Estados. Y me, me hace esta pregunta, y con esta única pregunta que él me iba a hacer. Cuando yo se la contesté, le contesté las cinco preguntas que venían después. Corrida. ¿Por qué? Porque la pregunta, muchas veces las preguntas en derecho ah, son llaves, abren otras puertas. Claro. Entonces, wow, es importante que la persona me llegue lo más, eh, ¿verdad? lo más claro posible y los videos te ayudan a establecer esa claridad para que la pregunta sea puntualmente, el productor es dueño de este beat. Ya la persona sabe la diferencia entre una composición y sí. un máster, ya la persona sabe entonces le permite a ella y me permite a mí no tener que entonces decirle, la tengo que contestarte esto, tengo que dar un paso hacia atrás y tengo que educarte sobre todo lo que significa esto para entonces poder decirte por qué es sido por Yo creo que es responsabilidad
2: soy. además del artista no conocer claro. todas toda estas partes y es muchas veces también lo que se omite eh, co como ellos lo están haciendo.
3: Porque la quieren fácil, y entonces esto es un negocio, esto no. Ay. O sea, al artista, si el artista quiere esto en serio, esto es un
0: Mira, le dio, le dio un clavo. Igual. Porque aquí mucha sí. gente piensa, Igual. para ser artista es cantar y era. No, viejito, no, viejito. Para llegar a eso, de partida tenéis que escuchar este podcast de nuevo y darte cuenta de los detalles que hemos hablado. De segundo, tenés que. Hacer tu música, o bueno, si tienes la posibilidad de hacer tu música, hazla Si tienes la posibilidad de grabarlo en tu casa, hazla Si tienes que pagarle a alguien, hazlo Establece tu equipo de trabajo, muévete por ello, gestiónalo Anda a golpear puertas viejitos, aquí, nadie, nadie va a salir a reclutarte como lo hicieron con Eminem y todas estas cuentos que nosotros crecimos cuando éramos chicos No viejito, la realidad es muy muy distinta Y, y por lo mismo, tienes que gestionar esas cosas y eso también significa leer, leer mucho y es tan simple leer en Google o qué sé yo, pero busca información y date cuenta en los foros de Facebook. ¿Cuántas, yo cuántas veces me, doy, me encuentro con preguntas así como, oye, Ando, ¿quién me, quién me puede masterizar una canción? Y después ya te voy a hablar con esta persona y en verdad lo que la persona quiere es que le editen el tema o que lo graben, ¿sí? pero él preguntó por otro concepto. Entonces los choques de concepto en la música, como hemos dicho varias veces, no solamente en este episodio, siempre están tan giversados por eso, por desinformación. Y ahí es donde uno tiene que marcar la diferencia Y por algo estamos nosotros acá reunidos para hablar Aclarar ciertos detalles Y tratar de nutrirlo a ustedes Y... Y eso más que todo, pues chiquillos
1: Así es, pues, o sea, igual También independiente Muchas veces uno tiene dudas Que a veces es difícil resolverlas Porque ya pasan a un, sí, termo, a un término más legal y obviamente ahí está en este caso Alexio que, que lo recomendamos para que puedan contactarlo, ahora mi duda eh, te pueden contactar de donde sea con respecto a temas musicales, así ya sea de Chile, México, Colombia Argentina ¿no hay como algún límite con respecto a eso?
3: eh Buena pregunta, me parece excelente pregunta Este Es algo que va a depender muchas veces de la, Del tipo de preguntas que nos vayan a sí. traer Entonces si es un asunto de negocio Que la industria de la música es más negocio que ley Más negocio que derecho Pues es algo que te, que, que te puedo ayudar Y que te podemos contestar la pregunta eh, Ahora si es específicamente digamos Ah, es que en Chile tengo esta situación sí. jurídica o legal, que puedo hacer en Estados Unidos? O, o, cuando, cuando es ese tipo de asuntos hay que tener cuidado porque yo no puedo interpretar la ley de Chile o de México. Yo solamente puedo interpretar la ley de los Estados Unidos eh, o de Puerto Rico. Así que ese esa es, la, esa es la, la, el asunto aquí. La clave es que la persona venga con preguntas de la industria, de, del entretenimiento que mayormente son asuntos de negocio ¿verdad? ¿qué distribuidoras existen? ¿cómo yo puedo llevar mi música a Spotify? ese tipo de, de, de relación o ¿qué consejos me das? ¿Qué, ¿qué errores debo? nosotros algo que nos ha pasado eh, recientemente particularmente con la pandemia es que hemos estado trabajando más como consultores de negocios con muchas personas que están eh, en la industria que como abogados porque la industria está llena de asuntos de negocio y las personas un, un buen consejo de negocio claro. evita muchísimos problemas legales así que claro. si usted tiene preguntas claro. del negocio de la música, de cómo funciona la industria de la música, a lo mejor le interesa eh, mandar tu música hacia los Estados Unidos a través de las distribuidoras y eso, por ejemplo si te tumban una canción en Spotify yo tengo artistas dominicanos yo tengo artistas puertorriqueños tengo artistas, eh, doy consejería de artistas venezolanas
2: Pronto claro. tendrás mexicanos y chilenos, ¿eh, Alexis? Pronto tendremos mexicanos y <risa> chilenos, oye. Seguro, hermano. Tri, esa es la
3: que hay, hay que ayudarnos Eso. mutuamente.
2: Claro, claro. Sí, eh, de, de este lado empieza también otra parte eh, de incursión, creo, que es la parte del freestyle. Eh, en Chile, lo que viene siendo España, Chile, Argentina, Perú y México actualmente tienen como esa parte de boom. Eh, si bien no es precisamente dentro de lo que es la industria musical. Estas personas continúan y siguen siendo artistas dentro de, de toda esta parte. Eh, yo en verdad de eso sí desconozco por completo, no sé qué, qué podría afectar o beneficiar, pero ¿tendrías tú por allá algún consejo legal o, o algo que pudieras agregar para estas partes? porque Actualmente los, los auditores que se llenan son de 20 mil personas, 15 mil personas eh, y son, son 16 participantes, 8 participantes. Los streamings son de 2 millones de personas, un millón y medio. Eh, entonces, considero que hay bastante dinero ahí, <ríe> hay muchísimo dinero ahí. Y no sé si esto puede abrir una caja de Pandora y después generar demasiadas preguntas y después algunos reclamos, pero bueno, soy partidario de lo justo y creo que, que lo justo debería de ser tal cual ¿no? Eh, ¿Qué podrías tú por ahí agregar o, o, o qué recomendarías a este tipo de personas? Pues
3: hermano, lo primero que me llega a la mente son estos concursos así como America's Got Talent estos concursos que Ajá. la gente participa por hacerse famoso y creo que el freestyling va por esa misma línea, eh, mi experiencia con concursos como esos, y recientemente estaba bregando con un artista que estaba teniendo que, que tenía un contrato con una situación como esa es que muchas veces para tú poder entrar al concurso tú tienes que firmar un acuerdo, unos relevos básicamente todo lo que tú hagas es de,
2: de ellos Ay, dentro de su venta
3: esa, eso es algo que he visto ¿No? tengo que ver tendríamos que ver ese contrato, verdad pero es algo que ha pasado. Ha pasado que tú fin para ser parte del evento. Todo lo que tú hagas en el evento es de ellos. Qué eh, qué es también ha pasado. O, o te dan unas regalias a ti, pero la mayor parte claro, de las claro. regalias son de ellos, etc. Y lo otro que he visto. Así que, familia que está en el freestyling, ojo con eso. Ojo con eso. Porque es posible hacerte igual o más famoso por YouTube. Hay que, tener que, hay que ay, estar pendiente. Número sí, 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 dos. Eh, es verificar si te obligan si te obligan como parte para entrar al concurso o te persuaden te, te mueven firmes un acuerdo adicional y ese acuerdo adicional muchas veces es un 360 okay. eh, quizás con una disquera que está promo o un sello discográfico que promueve ese evento de alguna forma claro. hay que ver este, porque yo sé que hay eventos que si ganas entonces te dan un contrato de disquera con unos adelantos y qué sé yo pero en la medida en que he visto que hay muchas, muchos sellos discográficos que lo que hacen es que filman un montón de gente y para, para entonces escoger entre esos cuáles son los que se van a quedar y hay otros que se quedan eh, frizados se quedan ahí sin hacer nada pues esas cosas están pasando y eso es uno de los elementos que hay que considerar Así que freestyler, checate qué, qué contrato estás firmando y qué rayos te dicen que tienes que hacer o no vas a hacer ahí. Eh, protege tus derechos. Y, ojo, si te, si te dicen, mira, además de este contrato tienes que firmarte este otro este, para que nosotros también te ayudemos en esta otra parte. Cuidado con Ay, eso. Ya, ya. Porque ustedes intentado. están escribiendo ahí, o sea, el freestyling es la improvisación en ese momento ¿y, quién es? y la cuestión es que cuando tú estás sacando eso, si aplicamos otra vez el copyright, aunque tú eres el creador, claro. lo están grabando ellos. Entonces hay una co-creación entre claro. el freestyler veras. que tira veras. Y, y el videógrafo que graba y el tipo del audio que graba. Entonces hay Me una co-creación yeah. entre todos ahí. Y, hasta, y eso es lo que a veces pues, que el freestyler oh. O sea, no, yo Exacto. acabo de tirar todo esto aquí, todo este fuego y no es mío. Todo no,
1: lo sí, que bien. se monetiza a través de las plataformas. claro. claro.
2: Y, y antes, antes, de salirme, antes de salirme de este, perdón, antes de salirme de, este, de esta parte, no lo quiero olvidar. ¿En qué números considerarías tú necesario que un freestyler, este, este tipo de artista, busquen a Lexiomafia? Eh, eh, por ejemplo, ya después de, de que los estadios se llenen de 10.000 personas. Después de que mis videos se hagan tan virales que lleguen a tener un millón. Yo solo digo número. Pero, ¿cuándo considerarías tú que tienes ese boom como para poder ver legalmente toda esta parte, poder darle en verdad una justicia a todo tu trabajo?
3: Yo creo desde de, el suscriptor cero. Ok. Desde el de, <risas> inicio, entonces. Desde el inicio. Porque el inicio... Y te voy a decir esto. Yo tengo... Un, un muchacho que es un artista que yo llevo trabajando con él desde hace mucho tiempo y yo le he dado cantaleta, cantaleta, cantaleta. Chico, chamo no sé
0: Recientemente,
3: este es para pa tu contestación: ¿por qué el cero? Dice, ya llevo el cero, ah, claro. El abogado quiere. No, 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 mírate esto. Los videos están gratis en YouTube, hay más de veintipico vídeos, videos. Así que no es que no me busques a mí directamente, sino que busque los videos y después hablamos el chamaco recientemente sacó dos sencillos y yo le digo y los split sheets ah, eh, no los he trabajado Pero tú se nos... ok, los split sheets son cuando tú vas al estudio o tú compones con otra persona, en el caso del freestyler digamos que es un freestyler que está en su casa haciendo eso para grabarlo y subirlo, ¿verdad? con otro pana con otro chamaco que le está haciendo la pista, o lo que sea el split sheet es un documento donde ustedes dicen, espérate, uh -huh. acabamos de crear esto, vamos a repartirnos los porcentajes. Tú eres dueño de esto, ¿por cuánto? ¿Y yo por cuánto? Si no acuerdan nada, en Estados Unidos se presume que son 50-50, uh -huh. porque son claro, dos personas. Sí. O se dividen entre las cantidades de personas que están en el evento. Eh, pero a lo mejor el, el chamaco dice, no, 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 o sea, 90 y 10, ¿verdad? O 60-40, acuerdan algo distinto. Esto es particularmente preocupante cuando tenemos varios músicos metidos en un lugar porque entonces la canción se, di se distribuye entre los 5, 6, 7, 8 músicos entonces un octavo de la canción es una porquería si sí, el sí, músico bueno. lo que vino fue hacer tres acordes de a tres tonos, ton, ton. entonces si tú estás co-creando a otras personas ¿a aquí tenés que ah no, no esto es regalado de parte de uno de los chamacos al otro ah pues que conste que el chamaco okay. firme mira eh, esto, yo hice este trabajo, pero, y eso no hay que ser un abogado para eso, usted escribe en un papel, hoy, tal día, en tal lugar, yo, mi nombre, y tal persona, su nombre, estamos creando oh, para tal cosa. Eh, tal persona, el otro tipo, acordó que yo soy el dueño de todos los derechos de lo que se haga aquí hoy, así que soy el 100% dueño de las canciones que salgan de aquí, etcétera firma, ya está, gracias una persona. persona firma y se acabó oye, si a lo mejor en tu jurisdicción hay algo en tu país hay un requisito más pues búscalo, pero por lo menos desde Estados Unidos, con eso ya tú tienes un acuerdo por escrito uh -huh. y ya ahí pues, te, te, es el primer paso te aseguras que todo sea tuyo es lo que tú quieres hiciste tu composición, ahora vamos para el estudio y vamos allá a meternos con el mixer, con el ingeniero, con el productor y toda esta gente nos metemos en el estudio, sacamos el tema, ¿verdad? Y ahí sí, yo metí un montón de gente, porque metí coristas, metí músicos y ahí se, ahora es un revolú. Porque hay un sí. montón de gente más. La, le pregunto al artista mío. Que de acuerdo con esta gente. ¿Dónde está? Sí, sí. Es el mismo, es lo mismo. Es el mismo paso que te acabo de decir, ¿verdad? De la composición, que es que no está grabada oficialmente. Ahora en el estudio grabado oficialmente traemos a otras personas y el acuerdo con esa gente, ¿dónde está? Ah, no, es que yo iba a ver los videos ahora para entonces saber qué voy a hacer. No, 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 pero es que ahora lo que está en el video te vas a quedar corto. Porque ahora tú estás remediando. ¿ves? Exacto. Y entonces, ahora lo que va a pasar es que no hay acuerdos previos o durante el proceso creativo con esta gente, ahora tenemos que identificar, número uno, identificar todas las personas que fueron parte del proceso creativo. Número dos, tengo que preguntarle qué acuerdo tú tuviste con cada una de esas personas, porque a lo mejor un pana tuyo está dispuesto a regalártela, pero otra persona dice, bueno, no, 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 me tienes que pagar algo, por lo que tú dices, tú tienes que ir con cada una de esas personas y enviarle una cartita que diga, mira, te acuerdas, que aquel día estábamos mismo, otra vez pero ahora es personalizado peor te acuerdas que aquel día estábamos en tal lugar sí, sí, sí. Ta, 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 tú acordaste que me ibas a regalar firma todo eso entonces yo he logrado que una orquesta sinfónica completa le ceda los derechos a un autor yo he logrado eso tú sabes cuánto tiempo toma y cuánto dinero se te va a ir un no, montón sí, un si tú sabes
2: mucho. eso desde el cero
3: ya tú sabes lo que necesitas Claro. Y con un solo documento a todo el mundo, era. Firmen aquí, todo el mundo, firmen aquí. Gracias, nos vamos. Y ya. Sí, sí, sí. Así que cero suscriptores. Vayan al canal.
0: <risa> mira qué genial porque todo esto, toda esta información la estás escuchando aquí en Cider Hood Podcast, para que tú te interiorices en esta materia poco a poco y de alguna forma hagan las cosas seriamente y sabí por qué me, me acordaste de algo muy chistoso bueno, para mí es chistoso porque me he dado cuenta de que hay productores de repente en internet que dicen ah, te vendo mi beat te, mi beat vale tanto de uso libre ah, mi beat es de te paso el beat con los tracks o con los streams que le dicen eh, por tanto dinero ah, y hay una tercera cláusula que te ganas el WAP y no sé qué diablo pero hermano, te doy firmado que ninguno de ellos, ninguno, ninguno ninguno de ellos te va a pasar una hoja por escrito que diga exactamente eso. Y lo más probable es que ese beat después se lo venda a otra persona, a otra persona y tú jamás te enteraste. Y netamente por eso, porque te juegan con las palabras, pero no hay un acuerdo legal, no hay un acuerdo formal, bajo papel. Y yo ya veo las redes sociales como, ah, otro más. Pero además sumando es que a esto
2: hay mucha gente que se asusta, ¿no? Se asusta en cuanto ve un papel dice ¡Ah, oh, esto se ve muy serio! ¿Qué está sucediendo? Entonces, creo que es precisamente lo que menciona Wipo. Muchas veces es verbal, al menos dentro de todo lo que es el, eh, la parte independiente, pero, pero no está de más como lo, como lo recomienda Alexio.
3: Mira, de hecho, yo tengo artistas que llevan 20 años de carrera.
0: ¡Para, para, para! ¡Para, para ahí, para Algunos de ellos... Has trabajado con algún artista conocido en la industria Así como... No diga el nombre porque sé que es un tema complicado Pero te ha tocado así Trabajar con alguien que digamos Ah, conoce a tal muchacho ah.
3: Yo tengo artistas que tienen Casi 4 millones de suscriptores en YouTube Pasa palabra,
0: listo <risa> <risa> Genial <risa> Y ya
3: El mundo entero Cantando Genial. genial. Este, pero sí, tengo Este artista que, que me dice, Mira brother Lo que pasa es que en la industria Todo es verbal a Es verdad Todo es verbal Ahora Tú no estás quejándote De que este tipo verbalmente Te, te dé unos chavos <risa> Verbal no vamos a llegar al tribunal Sí, claro ¿verdad? Además verbal No vas a poder hacer que Spotify Una de las cosas que me pasó recientemente eh, okay. Spotify le tumbó unas canciones A uno de mis artistas Uy. La, se las tumbó eh, hoy está la canción mañana no está wow. Verba, verbal no se puede hacer nada yo tengo que demostrarle a Spotify a través de una legislación americana que se llama el Digital Millennium Copyright Act que es copyright pero como que con esteroides oh, y yeah. con esa legislación yo de decirle mira bro del Spotify, si tú no te pones para tu número, te vas a meter en problemas conmigo porque mi artista es el dueño de esas composiciones y esos, esos masters. Mira aquí la prueba, sube esa música otra vez. Ellos tienen un día para subirla. Estas cosas, y estos son artistas dominicanos y artistas de otras, de otras áreas también, okay. eh, en Centroamérica. Estos son, esto es lo que te quiero decir, lo siguiente. Okay. Si, si usted no sabe, ¿de ¿verdad? Eh, lo importante que es que las cosas sean por escrito Se va a enterar cuando Usted pierda los derechos de su música para siempre Y usted sea uno más De la línea de personas que reclaman Que la gasolina es suya ¿Sabes? Eso pasa todos los días Todos los días tengo personas que dicen Yo fui quien compuso Yo fui quien creé tal canción que es un palo Ajá, ¿y dónde está la prueba? Pues la prueba no está, es de boca a boca Y así no se funciona el Número uno, número dos Y es hora que la industria se profesionalice sí, se sí, acabaron genial. las excusas la gente, el artista tiene que educarse como o sea, responsabilidad de exactamente y sabes que la gente te va a tomar en serio y estamos en un momento importante porque cada vez más los artistas que están cogiendo esto en serio se están poniendo a paso número los independientes que están empezando y están elevando el juego de la industria y cuando se eleva el juego de la industria, tú puedes aspirar a ser un productor independiente, un, un rapero como Chance the Rapper en Estados Unidos, que el tipo es ind puramente independiente y el tipo tiene más dinero que un montón de artistas super famosos, productores como Jay-Z. O sea, tú quieres, ser un, tú quieres ser un tipo que de verdad tenga lana, que tenga chavo, dinero, plata, como tú le llames, tú tienes que profesionalizarte el día de hoy. Contrato por escrito es el primer paso Hacer las Correcto. cosas
0: por escrito Qué buenísimo ese comentario de formalizar la industria Y de alguna forma Eso, es formalizarse, profesionalizarse Una cosa es ser amateur Una cosa es grabar en la casa Pero no por eso No por ser rapero underground como muchos Y lo voy a decir tal cual, muchos raperos chilenos Hasta hace Y tal cual lo voy a decir incluso Hasta antes que apareciera el trap Seguían con el tema de Ay no, yo soy underground, yo sueno así nomás. No, yo hago esto. No, hermano, desde siempre tú debiste haber tomado, haber hecho las cosas bien, haberte preocupado de hacer un poquito más, de profesionalizar tu sonido, de gestionar tus cosas, de sacar tus discos y quizás ir a venderlos a distintos lados. Hazlo, hermano. Si, te dan a, si te da, alguien te va a criticar, te va a criticar. Si estando arriba, estando abajo, en el mejor medio, en el peor medio, en el peor estado, da lo mismo. Si es por crítica, te van a criticar igual. Pero hacer las cosas bien te van a felicitar y te van a abrir muchas, muchas puertas. Y por algo también nosotros tratamos de levantar este podcast, de levantar este episodio y que ustedes se interioricen de esta información porque, por lo menos personalmente, para mí la profesionalización es un tema esencial. Si tú no muestras con carácter y con productos que lo de, de alguna forma lo demuestren o que tengan ese respaldo va a costar que se te abran puertas pero si ya tienes productos que respalden toda tu trayectoria y cosas por el estilo y más encima un término legal va a, vas a ser un poquito menos difícil de lograr algunas cosas no, no imposible sino que un poquito menos difícil
2: hay, hay, hay un montón de temas que, que bueno nos gustaría conocer nos gustaría saber eh, tanto opinión y como la parte profesional pero eh, desafortunadamente se nos va el, el tiempo eh, por ahí no. Me gustaría preguntar por producción musical, sobre, sobre en realidad lo que son los contratos, uh -huh. sobre, eh, no sé, se, hay un montón de cosas. Eh, uh -huh. Se nos va el tiempo, por ahí ojalá en alguna otra oportunidad Alexio tenga la oportunidad de acompañarnos en uh -huh. la segunda temporada claro de, lo que que se, sí. de lo que sería así de la CUD. Nos encantaría, hermano, eh, de antemano agradecemos todo, todo el apoyo. Y pues Genial. bueno, sabes que por acá cuentas con nosotros. Uh -huh.
3: Gracias así es. familia, de verdad que gracias por la oportunidad y cuenten conmigo para pa este y cualquier otra ocasión Muchas gracias de verdad
1: Alexio contar con personas que estén como eh, con ese conocimiento de la industria musical es, es muy enriquecedor así que muy agradecido y nada, o sea, esperamos que sea es la próxima oportunidad y aprovechando también la oportunidad de poder compartir las redes sociales, tanto la de nosotros como la de, las tuyas, Alexio, para que nos contacten, ya sea por dudas, para que te contacten también a ti. Así que parto conmigo. Eh, mi, para que vean mi página es danbernal.cl, ahí tengo todos los datos eh, y acceso a, a mis redes sociales.
3: Eh, Alexio Sí, las mías son Alexio Mar Rodríguez Me pueden buscar eh, Así mismo En todas las plataformas Se escribe a -L -E -X A-L-E-X Alex Y de latina Omar eh, Alexio Mar Rodríguez En todas las plataformas Redes sociales Específicamente YouTube
0: eh, Que ahí que estamos Subiendo contenido
1: Excelente Genial
0: Oye, yo les recomiendo Que vean la página Del Dan que está increíble Muchachos Señoras Señores <risa> Programadores Programadoras A ¿ah? seguí en esa página, está genial el material de Alexiomar por otro lado nada que envidiar es información bueno, exclusiva y también la están dando, se está dando a conocer aquí en Ciderar Hood Podcast y aportó muchísima información, por mi parte eh, dentro de la de mi, ¿cómo se llama? de es, en las redes sociales tengo eh, Facebook, eh, Instagram TikTok, también estoy metido por ahí eh, Spotify, <ríe> YouTube sí, sí, pero subo cosas como de cocina <ríe> No sé, lo, lo que se me ocurre <risa> Si es parte de la creación y... igual <risa> exacto eh, Salgo por MCWIPO MCWIPO Así que eso
2: Por mi parte Y a mí me pueden encontrar en cualquier Instagram, Twitter eh, Facebook Como JHNNZM ¿Sí? Ahí ando Exacto. Y pues bueno, creo que creo eso con es. eso nos despedimos eh, En verdad, muchísimas gracias Alexio eh, un
1: gracias, montón de padre. abrazos, toda la buena vibra y el éxito total para lo que está haciendo exacto, un gran abrazo gracias familia, igual a ustedes de verdad. esto ha sido Cideral
2: Hood
0: podcast capítulo 9, muchas gracias a todos, a todas, gracias en todos los países del mundo mundial, galaxias eh, lunas, saturnos, no sé lo que sea, muchas
2: gracias de Guadalajara señores
0: peace, peace.